0: Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenido a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre los retos y oportunidades del tipo de cambio en esta coyuntura. Para ello, nos acompaña Mario Guerrero, economista principal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, Perú. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Julio? Muchísimo, muchas gracias por la invitación a participar en esta, en esta entrevista. Perfecto, Mario. Ingresando quizás un poco en materia de, de esta entrevista. Vemos que los precios de diversos activos financieros, eh, acciones, bonos, el dólar, han fluctuado con una elevada volatilidad tras los resultados de las elecciones y los recientes mensajes que ha
1: dado el Ejecutivo. ¿Cuál es el escenario base para los próximos meses? En efecto, Julio, los precios de los activos financieros peruanos han venido perdiendo valor eh, debido a la creciente incertidumbre política. Eh, los mercados financieros, como sabemos, se adelantan. Así que buena parte del riesgo parece haber ya sido descontado con la caída que hemos visto de casi 20% en, la, en los índices de la bolsa, considerando el pico de mediados de marzo, el alza en casi 120 puntos básicos en el rendimiento del bono soberano Benchmark, el de 10 años, un aumento de cerca de 25 puntos básicos en nuestro seguro de incumplimiento de bonos, el conocido credit default swap de 5 años, y cerca de 10% de alza en el tipo de cambio desde mediados de marzo, desde ese entonces. Sin embargo, las señales más recientes han sido eh, algo fallidas para un escenario moderado, porque la probabilidad de un escenario radical, lamentablemente, ha estado en aumento.
0: Perfecto, y considerando eh, que el tipo de cambio es la variable más sensible a todos los choques que, que de hecho, estamos teniendo últimamente, estamos viendo récords históricos por encima de los cuatro soles. Okay. Entonces, eh, ciertamente esto está impulsado por una mayor demanda de, de forma local, personas, empresas, que está siendo parcialmente contenida por una oferta de, de determinados sectores económicos y del Banco Central. ¿no? ¿Cuál es el principal factor que está gatillando este tipo de cambio por encima de, de los cuatro soles? ¿Y ¿Esto es temporal o es algo que deberíamos mantenerlo?
1: Gracias por la pregunta, Julio. El principal factor, efectivamente, es la incertidumbre política. ¿no? Cuando revisamos los fundamentos económicos, estos apuntan en la dirección contraria. ¿no? Deberíamos más bien estar en un movimiento de apreciación del sol. Sin embargo, también sabemos que el tipo de cambio no solamente se determina por los fundamentos, sino que también reflejan las expectativas respecto del futuro de la economía, entre muchos otros factores. Las expectativas actuales reflejan preocupación respecto de posibles cambios que podrían afectar los pilares de la estabilidad macroeconómica peruana. Normalmente un choque político, por su naturaleza, debería ser temporal. Recordemos lo ocurrido en octubre del año pasado, ¿no? eh, Un choque que, que provocó un hipo que hizo saltar al tipo de cambio de 360 a 367, pero luego volvió a re retornar nuevamente a niveles de 360 cuando tuvimos eh, tres presidentes en una semana. Este evento político es distinto, ¿no? pero aún no se perciben señales claras que permitan recuperar la confianza del mercado.
0: Y de hecho, ¿cuál es su, su nivel proyectado para el, 2000, para el cierre de 2021 y para el 2022?
1: Mira, actualmente nos encontramos en Escocia en un periodo de forecast freezing a nivel de todo el grupo, no solo por Perú, esto es un tema, de, un evento internacional. Así que nuestras proyecciones estarán disponibles a partir del 24 de agosto. Eh, lo que Desde ese entonces podríamos hacer públicos nuestros números. Ello nos da tiempo en parte para digerir toda la información más reciente y aquella que seguramente estará por salir en los próximos días. Pero a manera de referencia podemos eh, señalar que si consideramos el comportamiento promedio de las monedas emergentes en lo que va de este 2021, el tipo de cambio debería estar en condiciones normales eh, a un nivel cercano a
0: 3.80. Y considerando una variable macro que es acerca del superávit comercial, ¿no? que debería atender ciertamente el tipo de cambio a la baja, ¿cuáles serían tus comentarios
1: con respecto a, a estas variables? Así es, efectivamente el superávit comercial es parte de los fundamentos del tipo de cambio. El Banco Central prevé la obtención de un superávit cercano a los 17 mil millones este año y de aproximadamente 20 mil millones para el próximo. Entonces, estamos hablando de niveles récord. ¿no? Esto eh, es un factor potente y favorable a la apreciación del sol, pero en condiciones normales. Necesitamos justamente ser mucho más contundentes en esas señales porque eh, si logramos aislar la incertidumbre política, los fundamentos deberían llevarnos a un, a un mayor valor para el sol.
0: Aprovechando que estamos hablando del BCR, ¿qué, ¿qué otras herramientas cuenta nuestro Banco Central para amortiguar si está subida?
1: Bueno, el Banco Central cuenta en realidad con una amplia gama de herramientas para mitigar las presiones sobre tipo de cambio. ¿No? Eh, en lo que va del año, el sol se ha depreciado cerca de 12%, a pesar de que el Banco Central ha realizado la mayor intervención cambiaria para los primeros ocho meses del año de toda la historia. Se han ofertado casi eh, poco más de 11 mil millones de dólares. Eh, tanto a través de las ventas directas, ¿no? conocidas como ventas spot, de la colocación de derivados cambiarios, como los certificados de depósito reajustable, los CDR y los SWAPs cambiarios, y también de la provisión de dólares a través de repos. ¿no? Y es curioso porque vean que todo ello, sin deteriorar su principal fortaleza, que es la posición de cambio del Banco Central, que se ha mantenido prácticamente intacta en 58 mil millones de dólares, que es un nivel muy similar al cierre del año 2020. ¿no? Cabe mencionar que para la fecha, las reservas internacionales se encuentran alrededor de 72 mil millones de dólares, es equivalente a cerca del 30% del producto, y en términos comparados con otras economías emergentes, es uno de los más altos, lo cual le da una eh, capacidad de respuesta y fortaleza frente a las vulnerabilidades cambiarias muy potente al BCR. Mario, comentas estas fortalezas que tenemos por
0: el lado de política monetaria. Sin embargo, también se habla acerca de una posible reclasificación en nuestro rating de riesgo. ¿Ok? Si, en caso se dé, ¿tú lo ves posible y puedes, que también pueda generar un impacto rápido en el tipo de cambio?
1: La gran ventaja, Julio, como hemos comentado, es que los mercados financieros se adelantan justamente a estas situaciones. Así que actualmente los precios de los bonos soberanos y globales ya descuentan al menos una reducción del riesgo crediticio, ¿no? una reducción, un downgrade. reflejo de ello es que, por ejemplo, el precio del seguro de, de riesgo de incumplimiento, del credit default swap del Perú, cotiza a un nivel similar al de México, ¿no? cuyo rating crediticio es un peldaño por debajo del Perú. O sea, en la práctica, el mercado ya nos negocia con una prima de riesgo de al menos eh, un downgrade. O sea, que eso ya estaría asumido si las clasificadoras lo hicieran, no debería haber mayor impacto en el mercado. Correcto, y entrando
0: a, al tema, digamos, de los fundamentales, del tipo de cambio, que, que a criterio de muchos especialistas pues, se ha alejado de los fundamentos y estaría subvaluado, ¿cuál es ese nivel teórico al que debería cotizar el tipo de cambio? ¿no? ¿Y qué factores quizás debemos monitorear para saber de qué eso podría pasar?
1: Sí, mira, el nivel de sobre o subvaluación del tipo de cambio usualmente se analiza considerando el tipo de cambio real multilateral, ¿no? Este tipo de cambio real multilateral considera el desempeño del sol no solamente frente al dólar, sino frente a toda la canasta de monedas de nuestros socios comerciales, ajustados tanto por la inflación local como por la inflación de esos socios comerciales. ¿no? En esta métrica, el nivel de subvaluación es el más alto de los últimos 14 años, ya desde el año 2007. ¿no? Y se encuentra cerca de superar el récord histórico. ¿No? Eh, y de acuerdo a, a las eh, cifras que maneja el Banco Internacional de Pagos, en lo que va de, eh, del año es la moneda más, más subvaluada. ¿no? Eh, otra métrica para medir también las diferencias entre el tipo de cambio actual y, y el tipo de cambio de fundamentos es comparar el tipo de cambio con el precio del cobre. ¿no? Hasta antes de la pandemia, el sol se man, mantuvo una alta correlación con el comportamiento del precio del cobre de una manera muy similar a la correlación entre el cobre y el, y el peso chileno, ¿no? porque nuestra estructura comercial eh, se, cada vez se asemeja más a Chile siendo un país, eh, al igual que nosotros, minero, y siendo el cobre el principal producto de exportación. ¿no? En ese eh, entonces, cuando estábamos altamente correlacionados con el precio del cobre, prepandemia, el tipo de cambio oscilaba en un rango entre 3.30 y 3.40, así que más o menos esa podría ser una referencia. No obstante, con la pandemia, el comportamiento del sol se divorció prácticamente del, del precio del cobre, por lo que el sol no ha reflejado desde el inicio de la pandemia toda la mejora que ha eh, tenido el precio del cobre debido al contexto de recuperación económica mundial, ¿no? Eh, si hacemos un ejercicio matemático y hubiéramos y, y y continuado con esa correlación, la dirección es increíble. El tipo de cambio debería estar próximo a los tres soles.
0: Bueno, es increíble, bueno, todo, lo, todo el reflejo de va distintas variables que afecta quizás a un activo más líquido ¿no? en el mercado peruano. Y ingresando a, a otro factor, un factor más externo, la Reserva Federal de Estados Unidos pues, se reunió la semana pasada y en su comunicado. Banco Central de Estados Unidos, pues comunica una especie de preparación de terreno para empezar a retirar la liquidez en los próximos meses. Con el inicio del tapering eh, en los próximos años, ¿cómo esto debería
1: impactar al tipo de cambio? ¿Hacia dónde? ¿Hacia una depreciación o apreciación? Así es, Julio. La posibilidad que la Reserva Federal eh, de señales de un próximo inicio de retiro del estímulo monetario debería en principio fortalecer al dólar ¿no? y por tanto eso ejercería presión sobre eh, una pérdida de valor en las monedas de los mercados emergentes. Eventos de este tipo ya lo hemos visto, lo vimos en el 2013, recordaremos cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció el retiro del estímulo ¿no? y provocó un, o tuvo un impacto bastante severo eh, en la depreciación del sol aquí en el Perú. No obstante, la intensidad esta vez podría ser distinta, ¿no? las condiciones económicas son diferentes, tenemos un mundo saliendo de la pandemia, eh, la FED ha dado señales de que ese posible retiro, retiro del estímulo monetario no sería tan rápido, que se va a tomar su tiempo, que quiere ver primero una recuperación mucho más contundente del mercado laboral, así que probablemente la dirección sea la misma, pero eh, la intensidad pueda que sea distinto. Pero efectivamente va a ser un factor que va a jugar ya de cara al futuro, ¿no? Sobre el comportamiento del tipo de cambio en el Perú también.
0: Y quizás entrando a una óptica un poco más optimista, ¿no? La evaluación de la moneda sumada al incremento de tasas podría generar un cierto atractivo para las inversiones o inversionistas extranjeros. De manera que estos pues, eh, van a re requerir menos dólares para poder invertir. ¿Consideras que este factor es suficiente para generar un mayor atractivo relativo en invertir en nuestro mercado peruano ¿no? por parte de los no residentes o crees que hay muchas más variables que se tienen que monitorear?
1: Sí, así es. Estos factores pueden gatillar efectivamente compras de oportunidad, pero el foco debe estar definitivamente en fomentar inversiones de largo plazo, ¿no? Y en general, para que esa percepción de largo plazo se consolide, se requieren señales más contundentes ¿no? respecto de la estrategia de promoción de, de inversiones, por ejemplo, el, el caso de los proyectos de infraestructura, ¿no? cuál va a ser la estrategia a seguir, ¿no? eh, el convencimiento de las autoridades de qué estrategia va a ser necesaria para mantener la estabilidad macroeconómica. Ese es otro, otro punto importante para fortalecer confianza. ¿no? La posibilidad que nuestro país siga siendo grado de inversión, ¿no? porque podríamos seguirlo siendo a pesar del downgrade eh, posible que hemos comentado. ¿no? Eh, y ello, obviamente, de la mano de seguir con políticas de seguir desarrollando merc el mercado de capitales en términos de liquidez y profundidad. Entonces, sí es un factor, pero se necesita en realidad un trabajo mucho más contundente. Ok, de acuerdo. Mario,
0: quizás si tuvieras un mensaje final, y también cuál podría ser la recomendación a considerar en el tipo de cambio para los oyentes.
1: Claro, el primer mensaje es dada la volatilidad que vemos en el, el tipo de cambio, obviamente evitar la, la especulación, ¿no? el tipo de cambio como variable termómetro de la economía ha, creo que ha adelantado buena parte de los riesgos previstos, aún nos conocemos, no los conocemos todos, pero los mercados tengamos en cuenta siempre que se adelantan. Eh, hacia el futuro es necesario poner atención en los signos de estabilidad económica y social ¿no? para poder eh, tener una idea más clara y observar cuál será la dinámica del tipo de cambio en adelante. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mario, por tu colaboración y exposición en esta entrevista. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad de la opinión profesional de un reconocido representante del mercado, y con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web, www.pbl.com.pe. Sección Productos para Inversionistas. Asimismo, si desean ver los reportes de Scotiabank, pueden ir a su página web Reportes de Estudios Económicos Scotiabank, Perú. Recordarle que pueden escuchar esta entrevista en su plataforma de streaming favorita. Búscanos como PBL Podcast, síguenos y recomienda a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.